0: Você está ouvindo o Maldito Teste, uma obra de ficção idealizada e narrada por Felipe Lacerda, onde contamos histórias de assombração ao redor de uma fogueira. Deixe o seu comentário e siga o nosso programa em sua plataforma preferida. Coloque seus fones de ouvido e tenha bons pesadelos. Olha a oferenda, de Giuliano Liberai. Era uma noite quente e enluarada de sexta-feira. Matias e Reinaldo voltavam caminhando da noitada de costume na boate da cidade. Como estavam perto, faziam sempre isso. Afinal, para que gastar dinheiro com motorista de aplicativo se podemos ir a pé? Eles só usavam esse serviço quando exageravam na beberagem. Mas, como estavam apenas com um pilequinho leve, dessa vez era tranquilo. Vocês já viram um bêbado errar o caminho de casa? Nunca Este é um dos grandes mistérios do universo Pois bem, Matias estava inconformado Uma moça que ele ficou azarando a noite inteira Deixou o pobre rapaz na pista a ver navios Ainda por cima, ela preferiu ficar com outro amigo deles Ah, Matias estava com raiva da própria sombra Reinaldo tentava consolar o amigo Diga-se não, cara. Amanhã é outro dia. Toda noite é lotado de mulher lá. Eu sei. Só que eu nunca tinha visto aquela loira maravilhosa lá antes. E olha que nós batemos ponto lá toda semana. Se ela fosse da área, teríamos visto há muito tempo. Eu fiz de tudo e ela me esnobou legal. Matias chutava o gramado dos canteiros, arrancando tufos de mato do chão. Bom, isso só prova que o seu chaveco não é infalível, né? Reinaldo ria da cara de derrota do amigo Garanhão. Minutos depois, estavam passando por uma encruzilhada. Reinaldo viu uma oferenda bem no meio do caminho, com velas, bebida, a vasilha com farofa, ovos, pimenta e tudo mais. Ele logo desviou, fazendo o sinal da cruz. Desde criança sempre morreu de medo de passar perto desses trabalhos. Já Matias vinha logo atrás dele e parou de repente, encarando a oferenda com uma cara meio esquisita. Reinaldo parou e olhou para trás, estranhando o silêncio do amigo. Vambora, cacete! Congelou aí? Mas ele parou de rir no instante em que viu a expressão do amigo. Parecia que Matias estava mirando uma bola de futebol. Foi aí que ele ficou apavorado quando entendeu a intenção do amigo. Ô, oh, ô, oh, oh, Matias, pelo amor de Deus, não faz isso. Chuta aqui a macumba! Tarde demais. Acertou um chute certeiro na vazia de barro que voou até se espatifar em vários pedaços em um muro próximo. Meu Deus, cara, você enlouqueceu. Você chutou o despacho, imbecil. Reinaldo, enfurecido, mal podia acreditar no que o Matias acabara de fazer. Eu não tô nem aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. No dia seguinte, um sábado, nasceu e passou tranquilamente e os amigos se encontraram então para mais uma tarde de futebol e na sequência outra noite de farra pelos bares. Pouco depois da meia-noite, Matias voltou para casa. Como ele ficou o dia inteiro fora de casa, estava exausto e só queria dormir mais cedo. Estava completamente apagado em um sono profundo quando ouviu uma batida na janela da sala. <risos> Levantou assustado para ver o que era, mas não tinha nada do lado de fora. Apenas a rua vazia e silenciosa. Ele, então, fechou a porta desconfiado e já estava voltando para o quarto quando um objeto atravessou a janela fazendo um barulhão e caindo no tapete. Que sacanagem é essa? Ele correu para fora para ver quem havia feito aquilo, mas outra vez não tinha ninguém. Pegou o objeto com receio no carpete e viu que era um pequeno pedaço de cerâmica marrom. Aquilo roubou dele o sono como se fosse um ladrão. Assim que amanheceu o dia, ligou para Reinaldo, contou para ele a coisa estranha que havia acontecido e o amigo foi até a sua casa para ver de perto. Eita, que coisa esquisita, Matias, isso aqui veio do nada. Cara, eu tô te falando, quebrou a minha janela e parece que veio voando. Não tinha ninguém na rua quando eu fui atrás do safado. Sabe o que é isso? Prejuízo. Matias, indignado, jogou o pedaço de cerâmica no quintal e simplesmente mandou trocar o vidro. Duas noites depois, aconteceu novamente. Dessa vez outro pedaço de cerâmica quebrou a janela do quarto. Ele ficou possesso, circulou a casa toda e nem sinal de ninguém por perto. Nas outras casas, assim como na dele, reinava o silêncio da madrugada. No trabalho, ele mostrou aquele novo pedaço de cerâmica para Reinaldo e contou a ele tudo o que aconteceu. O amigo ficou preocupado, achando que alguém estava provocando ele para alguma briga ou tentando invadir a sua casa. Se esse palhaço tentar de novo, eu pego, juro pra você, Reinaldo, eu pego. Porém, Matias não poderia prever o que aconteceu na noite seguinte. Ele assistia à final do campeonato de futebol quando escutou pancadas vindas da janela, da sala, do quarto, da cozinha e de todos os cômodos da casa. Por todos os lugares, objetos começaram a se chocar contra os vidros. Momentos depois, a casa inteira parecia estar sendo bombardeada por fragmentos de cerâmica. Os estilhaços voavam para dentro da casa como se viesse de lugar nenhum. Completamente apavorado, ele ligou para Reinaldo, que logo se colocou na direção da casa do amigo. Quando ele chegou, Matias estava do lado de fora da casa, já esperando por ele. Reinaldo entrou na casa com cuidado e ficou apavorado com o que viu. Parecia que a casa havia sido bombardeada e pedaços de cerâmica estavam em todos os cômodos. Várias e várias janelas quebradas. Porém, tudo calmo e silencioso. Sem falar muito um com o outro, eles limparam tudo. Selaram as janelas com fita e Matias já ia jogar fora os pedaços de cerâmica, mas Reinaldo pediu para ficar com eles. Ô oh, Matias, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vamos ali comprar um lanche e daí a gente volta para cá. Tem, tem alguma coisa estranha acontecendo. Reinaldo ficou na cozinha com os pedaços de cerâmica, enquanto Matias mexia no celular lá na sala. Ele não queria nem ficar perto daqueles cacos esquisitos. Pouco tempo depois, Reinaldo apareceu na porta da sala, chamando para o Matias. Mano, venha aqui ver uma coisa. Matias, intrigado, reuniu coragem e foi até a cozinha. Reinaldo estava de pé ao lado da mesa, olhando para um objeto montado em cima de uma folha de jornal. Era um prato de cerâmica, do tipo usado em oferendas. Os pedaços que Reinaldo juntou, formaram exatamente um deles como um quebra cabeças isso é piada matias olhava para o prato sem entender nada você se lembra que chutou um trabalho lá na encruzilhada na sexta-feira né cara você claramente irritou alguém com isso hum, será que a pessoa que fez o despacho viu quando eu chutei o prato e agora tá me sacaneando essa brincadeira me deu um prejuízo danado olha a minha mãe sempre me disse para respeitar as encruzilhadas ah, eu tava muito bebo, putz Tá, e agora? Cara, eu não sei Bom, eu já cansei disso Matias pegou uma sacola, botou o prato dentro e amarrou Isso vai pro lixo e eu vou montar a guarda a noite toda A hora que esse filho da mãe aparecer, eu pego ele Você é quem sabe, tá? Eu vou pra casa, qualquer coisa, me liga Reinaldo foi embora e Matias sentou no sofá, ligou a TV e ficou mexendo no celular aguardando qualquer coisa estranha acontecer, mas, cansado, acabou adormecendo. O resto da noite passou sem mais batidas ou janelas quebradas. Ele acordou e ficou feliz, vendo que tudo estava em paz, até ele chegar na cozinha. Caralho! Em cima da mesa estava o prato de cerâmica montado, do mesmo jeito que Reinaldo tinha feito na noite anterior. Ele pegou o celular, tirou uma foto da mesa mostrando o objeto e enviou para o amigo. As suas mãos tremiam e ele começou a sentir medo de verdade. Olha só, estava em cima da mesa quando eu acordei. A gente tem que fazer alguma coisa. Matias mandou a mensagem para o amigo e ficou aguardando. Reinaldo logo respondeu. Olha, não tem outra explicação. Alguma coisa te marcou e eu acho que foi um espírito. Eu conheço um amigo que frequenta um centro de Umbanda aqui perto. Pega isso aí e vem pra cá. Vamos conversar com ele. Mais tarde, os dois amigos estavam já na casa de Isaac, conhecido de Reinaldo, que examinava os pedaços do prato quebrado. Matias e Reinaldo contaram tudo o que aconteceu desde a noite de sexta-feira. Isaac ouvia tudo atentamente, com um certo ar de preocupação. Depois que terminaram a história, ele pegou um copo de café, adoçou e bebeu. Depois, calmo, sentou diante deles e disse a sua opinião. Você desrespeitou um despacho. Isso é coisa grave. Aquele que estava esperando a oferenda deve estar tá chateado contigo. O que você pode tentar é ir no ritual na tenda nessa sexta-feira e pedir perdão para ele te deixar sossegado. Pedir perdão para ele? Ele quem? Olha, só em uma reunião a gente vai saber. Confia em mim, venha. Venha com um prato novo e traga esses pedaços aí. Aí a gente vai ver como fica. Mesmo sem acreditar muito, mas completamente sem opção, Matias comprou um prato novo igual ao que ele quebrou e foi com Reinaldo na sexta-feira levando os pedaços do outro prato. Encontraram Isaac os aguardando na entrada da tenda. O rapaz então os levou até o pai de santo e narrou a história toda para ele. Olhou para Matias com um olhar de reprovação e fez sinal para eles se sentarem em duas cadeiras. Diante deles, ele deixou o prato novo e os pedaços do antigo no chão. O ritual então começou. Durante as danças e canções, o pai de santo teve uma incorporação. Se abaixou mexendo nos cacos de cerâmica e pegou o prato novo. Chamou uma moça e lhe deu algumas instruções. Matias e Reinaldo acompanhavam tudo quase sem respirar. Em seguida, chamou Isaac e falou bem baixinho algumas coisas com ele que só balançava a cabeça em sinal de aprovação. Fez então um gesto para Isaac se afastar. Parou diante dos rapazes e levantou a mão na direção deles. Entoou uma prece com as mãos acima das suas cabeças. Claro é isso! Claro é bombodino! Aqui eu estou perante essa calunga! Eu invoco e evoco todas as almas! Da grande força dos caveiras! Do povo da catacumba! Quando a prece terminou, ele simplesmente fez um gesto para ambos irem para um canto onde ficaram até o encerramento. Prontamente, os dois obedeceram. Quando a sessão acabou, eles foram falar com Isaac. Então, então, foi tudo bem? perguntou Matias. Sim. Nosso sacerdote me disse que você cometeu um grande erro. A oferenda era para acalmar uma presença ruim que ronda a região. Mas ele conseguiu que a entidade o perdoasse, e com o prato que trouxe, faremos uma nova oferenda. A única condição para o seu perdão foi a de que nunca mais desrespeitaria outra oferenda. Com certeza, nunca mais, nunca mais. Animados, Matias e Reinaldo foram embora. Os dias se passaram sem maiores problemas e chegou então outro final de semana, outra sexta-feira de farra e, dessa vez, Reinaldo ficou na festa enquanto Matias foi embora antes do fim. Ele levou mais um fora da moça e não quis ficar mais na festa. Assim, decidiu partir sozinho, desconsolado e levemente embriagado pelas ruas desertas da madrugada. Passou pela mesma encruzilhada daquela outra ocasião viu uma oferenda no mesmo lugar com um pouco de medo apressou o passo mas por alguma razão parou e olhou para trás entre os alimentos daquela oferenda estava uma garrafa de água ardente Matias então pensou pensou e foi até a oferenda pegou a garrafa com cuidado e ficou olhando para ela enquanto ela cintilava a luz da lua bom daquela vez eu quebrei um prato mas eu acho que um gole disso aqui não vai fazer mal o amigo aí não vai sentir falta né abriu a garrafa tomou um pequeno gole e a colocou de volta no lugar rindo de si mesmo partiu para casa cantando e tropeçando pelo caminho depois de tomar um banho ele finalmente deitou na cama mas o seu conforto não durou muito, porque ele sentiu muita sede e teve que se levantar para ir na cozinha. Abriu a geladeira e pegou uma garrafa com água. Quando se virou para encher um copo, levou um enorme susto, deixando a garrafa cair no chão. Em cima da mesinha, iluminada pela luz da geladeira, uma garrafa de água ardente igual a da encruzilhada, com o um copo do seu lado. <risos> Matias estava mudo de espanto. Ele não tinha nenhuma garrafa daquela bebida em casa. De onde aquela teria vindo? Tirou o celular do bolso para ligar para Reinaldo, mas parou quando ouviu uma voz que o fez gelar a espinha. Beba. Matias estava sozinho em casa, tinha certeza disso. E a voz, a voz parecia vir de todos os lugares. Beba, 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 beba. ordenou a voz novamente. Matias andou em direção à porta tentando se manter sob controle, mas a sua vontade era seguir correndo. Atrás de si, a voz foi imperiosa. Venha e beba. Ele voltou, sentou e pegou o copo. Abriu a garrafa, encheu o copo e bebeu. Continue bebendo. Matias bebeu mais um copo e mais um copo e mais um copo até esvaziar a garrafa. Tentou se levantar novamente e a voz voltou com ainda mais força. Continue bebendo. Mas a, a garrafa já tá vazia. Ele disparou nada, com lágrimas nos olhos. Quando se voltou para a mesa, quase gritou de susto. A garrafa estava cheia de novo. A voz novamente ordenou. Ah, continue bebendo. Matias... Não teve nenhuma opção, a não ser obedecer. No dia seguinte, Reinaldo foi até a sua casa para falar com ele sobre a noite passada. Bateu e Matias não atendeu. Bateu de novo e nada. Mas logo percebeu que a porta estava destrancada. Entrou meio desconfiado e chamando pelo amigo. Encontrou Matias com a cabeça deitada em cima da mesa, a geladeira aberta e uma garrafa de água quebrada no chão. A cozinha toda fedia a aguardente e vômito. Reinaldo imediatamente chamou uma ambulância. O amigo ficou um bom tempo no hospital, aguardando o parecer do médico. Olha, Reinaldo, o seu amigo está em coma alcoólico e está em estado grave. Ele bebeu uma quantidade absurda de álcool. Poucas vezes eu vi alguém desse jeito. Tá, mas ele não tinha bebido tanto assim. O que aconteceu? Olha, os exames do seu amigo indicam que ele bebeu uma quantidade muito grande e ele teve sorte de não ter morrido durante a noite. Reinaldo agradeceu ao médico e se sentou no banco frio, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns corredores longe dali, deitado semi-consciente na cama de hospital, Matias vagava no estranho mundo que só as pessoas que estiveram em coma conhecem. Tudo ao seu redor parecia estranhamente silencioso, ao mesmo tempo em que algo fazia uma enorme pressão em seus tímpanos. Em meio aos devaneios enevoados da sua mente, apenas uma voz se fazia ouvir. Beba. Beba, Você acabou de ouvir o maldito cast? Deixe o seu like, é um pequeno gesto para você mas nos ajuda muito na divulgação de nosso podcast dentro dessa plataforma. Esse podcast é mantido com a ajuda de colaboradores e anunciantes. Se você gostou de nosso conteúdo, considere se tornar um colaborador e conhecer nossos benefícios exclusivos de assinante. Ou você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor. Todos os links estão na descrição do episódio. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima sexta.